0: Hola, bienvenidas al quinto episodio de Biodegradable. Me llamo Rocío Gómez y en este podcast hablamos de todas las cosas que podemos hacer para cambiar el rumbo al que nos dirigimos. Y si hablamos de cambiar la forma de hacer las cosas, el invitado de hoy puede ayudarnos con esto. Rodrigo Rangel es un chef queretano que está rompiendo paradigmas y es un rebelde culinario. Él no prepara alimentos, sino que cocina sensaciones, cocina para hacerse escuchar y sobre todo cocina para restaurar el alma. Artista, docente, consultor gastronómico, fundador y chef ejecutivo del colectivo culinario Vainilla Bella, el chef Rodrigo nos contará cómo se puede concientizar a través del arte y de la gastronomía y cómo se puede restaurar a través de los alimentos. Chef, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. Muchas gracias. Gracias a ti. En verdad estoy muy contento. Me gustó eso de Rebelde Culinario, ¿eh? Sí, <risa> sí, me gustó bastante. Muchas, muchas gracias.
0: Sí, dije algo que, que incluya un poquito como... <risa>
1: Yo me hago llamar punk, pero me gusta más Rebelde Culinario. <risa> sí,
0: sonó cool. Le dije, Rebelde sí, Culinario. La aplica. verdad es que sí. Les quiero contar, antes de empezar, cómo conocí al chef. En, a lo largo del capítulo le voy a decir, prof, porque fue mi maestro en el Instituto de siempre Artes y dices, Oficios. No me gusta que me
1: digas así porque ya ni siquiera nada que ver, pero siempre me dices pero, así.
0: Sí, siempre. Ya siempre. se me quedó la costumbre de las clases. Y... Fuiste mi maestro en cocina empresarial Después de eso, gracias a ti, pude abrir mi cafetería Y me fuiste como asesorando durante todo el proceso Y ahorita también en todas las locuras que se me ocurren Me sigues apoyando como hoy Siempre. Tres años después, te agradezco mucho Y quisiera que Voy a aventar un chiste pésimo okay, Pero dale. quisiera que en este podcast nos enfocamos Todo el episodio en las tres R's Pero no en reutilizar, reducir y reciclar Sino okay. en Rodrigo Rangel Ramírez que, que eres tú Entonces, vámonos un poquito atrás Quiero que nos cuentes sobre tu infancia ¿Quién te fue? inculcando el amor a la gastronomía, a la cocina.
1: Ok, pues realmente la cocina me llegó como por error. Nunca llegó como predeterminada o nunca llegó pensada, por así llamarlo. Cuando yo empecé como a crecer poco a poco, o sea, mi pasión de toda la vida ha sido la música, ¿no? Uh -huh. Siempre que yo ser un rockstar, tal cual. O sea, <risas> siempre tener fans y tener escenarios y tocar y mover masas, ¿no? Este siempre ha sido mi sueño. Y... La vida, tenemos una vida acomodada, ¿no? Uh -huh. Una vida, la verdad, bastante buena por mi padre el ingeniero nos iba bastante bien, y de repente México Mágico se rompe todo. O sea, y mi padre lo, lo corre en el trabajo y mi madre, que es como bastante guerrera, por así llamarlo, y también se adapta bastante fácil, de repente agarró lo del finiquito y dijo, pues vamos a empezar a hacer negocios, ¿no? Y le intentamos de todo. Pero nada nada jalaba y nada cuajaba. Y de repente cuando llega la gastronomía, y mamá desesperada porque mi mamá odia cocinar. Yo no tengo una abuela que realmente me haya enseñado, tampoco un abuelo. O sea, realmente no lo tengo. Yo no tengo ese influencia ¿no? Uh -huh. Pero yo veía cómo cocina a mi mamá. Como paréntesis, recuerdo que mi madre me decía que yo de chiquito me acercaba a la cocina y le decía, oye, ¿cómo haces esto? ¿Y por qué haces esto? Pero yo creo que de forma inconsciente. Y mi madre me decía, no, vete para allá. Nunca me metió. Entonces, nunca fue para mí algo tangible, ¿no? Siempre era como comer rico y ya. Sí veía yo la comida como un premio. Y para mí la cocina es eso, un premio. Mi madre me decía, si te portas bien, te compro un elotito. Uh -huh. Si te portas mal, no te voy a, no te voy a dar esto de comer, ¿no? ¿Qué te parece si hoy que sacaste un día te hago algo rico de comer? Era un premio, y a la fecha sigue siendo un premio para mí. Y de repente metimos este negocio de cocina, le empiezo a ayudar a mi madre, porque pues tenemos que afletarnos, y me gustó, me gustó la presión, me gustó mm -hmm. atender al comensal, que creo que también es eso, es un poquito el don de que tengas esas ganas de atender a alguien, ¿no? Claro. No siempre se tiene ganas de atender a alguien, por X razón. Entonces me dio gusto, o sea, me, me gustaba como eso de ¿quieres algo más? ¿Necesitas algo más? ¿Atenderte? ¿Procurarte? Me gustaba. Y después de ahí... Ya fue cuando me especialicé, cuando dije, pues creo que tengo que estudiar esto. Me acuerdo perfectamente estando yo con una guitarra tocándola y dije, no tengo talento para esto. O sea, no tengo talento. De plano. Sí, pero yo estúpidamente, y lo digo estúpidamente porque nadie me dijo que el talento se tenía, o sea, que naces con talento, sí, pero que también hay una técnica y que tienes que joderle diario. Nadie me dijo eso. Yo pensé que agarraba la guitarra y eras Hendrix, así Ajá. tal cual. Y de repente para la cocina la agarré, agarré la cocina y lo hice rápido. Y dije, una cosa no me salió y la otra sí. Mm. Por acá. Creo que tenemos que irnos de este lado uh -huh. Y me fue bien, A hoy a la fecha te puedo decir Que creo que ser cocinero Y más en estos tiempos Me parece que estamos muy ligados a ser rockstars tenemos diferentes escenarios, que es una cocina, sí. ¿no? Masas que son comensales de 1500 quinientas personas 2000, o que te pueden alabar o que te pueden odiar, claro. ¿no? Hay canciones famosas que todo el mundo se las sabe y hay como discos y canciones extrañas que también tú como cocinero lo haces. Entonces, creo que por eso me gusta ¿Sí? la cocina, porque creo que sí tiene que ver con mi primera pasión que es la música. Entonces, así uh -huh. nació, así como fue como mi origen, fue por un error, uh -huh y aquí seguimos, ya un ratito nunca lo
0: había visto de esa forma, sí. ni como un castigo, ni como un premio, porque ahora que lo dices es muy cierto, uno empieza de chiquito un poco a odiar, ¿no? que el brócoli que la coliflor, sí. que el esto, y lo sientes como un castigo, ¿no? así de, ah, te están regañando, entonces te van a dar la comida que uh -huh. no sabe rico, ah, pero el día de tu cumple, ese día toca pizza, ¿no? o claro. bueno, o toca algo, dependiendo la edad que tengas, ¿no? pero tienes toda la razón, porque yo igual también he visto siempre la comida como un premio, y cuando llegaba el sueldo, lo que sea, era como hoy me voy a premiar y voy a comer rico, ¿no? Y sí, tiene tiene mucho sentido. Claro,
1: Enrique Olivera ya lo había, o sea, en, una, en alguna entrevista lo vi, ¿no? Y hice match con esa frase. Decía él que la comida era un premio y dije, o sea, sí, yo, pero yo ya lo había visto como desde niño, que era algo que yo buscaba. Te soy muy honesto, no es que yo buscaba los mejores tenis o que yo buscaba cosas materiales. Creo que nunca me ha interesado esa parte. Pero sí, sí me interesaba que mi mamá me compró un yogur súper rico, ¿sabes? Uh -huh. Que venían ahí por la escuela. O cada viernes, me acuerdo, los chicharrones que mi mamá me decía, ¿cómo te fue la semana? No, pues bien, ¿cómo te portaste? No, uh -huh. pues bien, tienes un premio. Y a veces era feo, ¿no? Y era gacho, como, carajo, no me gané yo el premio, ¿no? Y no me va a hacer de comer rico. A la fecha a mi madre la veo y es como, ven a la casa y si vienes te hago esto, ¿no? Ajá. Entonces sigue siendo un premio. Y sí, si sí. un día, no sé, pero si un día tengo un hijo, supongo que va a ser la misma regla, ¿sabes? Uh -huh. O sea, manejar eso de la comida, porque aparte, ya después lo entendí, pues que ese premio te restaura, ¿no? Otro premio material a lo mejor te genera un egocentrismo, un narcisismo, pero en cambio el premio de la comida te restaura. Y me parece ¿Qué? un premio completamente que sale fuera de esa línea del tener, sino del poseer. Entonces te sientes mucho mejor cuando tienes ese premio y me parece una chulada. Claro.
0: Y va muy relacionado con la vida, porque al final de cuentas esto es efímero, es un premio claro. efímero que así como llega se va. Te hace feliz un, un rato, pero luego se va. ¿Sí? Pero también hay, hay una parte que tú dices que cocinar también es trascender, ¿no? Sí. Y, y tú siempre has tratado esto, ¿no? De que no solamente sea cómo terminé, bye, sino que este como que se quede en tus recuerdos. Sí. ¿Cómo es esta parte que, que has visto la gastronomía que incluye tantas cosas, ¿no? Como por ejemplo, el otro día vi que escribías la gastronomía mexicana es visión, poesía, fe, amor, magia y una combinación de sabores que curan el alma. Sobre todo hablando de la gastronomía mexicana, ¿no? Porque es una parte de irte a las raíces. Tú siempre has cocinado con los productos de la tierra. Querétaro tiene fama de, ay, la gastronomía queretana es pésima, no tiene nada. Me Pero he contigo aprendí que es <risa> sí. impresionantemente, o sea, hay muchísimas cosas que tiene. Hay muchas cosas que solamente se dan aquí en la región semidesértica de Querétaro y que tú dices, no, 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 a ver, espérate. Es porque no conoces, ¿no? Es porque no has, no has conocido todo lo que Querétaro o esta zona tiene que ofrecerte. Quisiera que nos contaras un poquito cómo fue este amor a a las raíces y a toda la cocina prehispánica.
1: Pues yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, cuando yo me metí a estudiar gastronomía, pues yo tenía la visión de todos, ¿no? Ser ese chef reconocido. Y ser ese chef reconocido, lo digo con mucha risa, porque, pues... Digo, ya, ya que he hablado de esta forma, ¿no? Pues te vas a esas épocas, ¿no? Y cuando dices en esos tiempos, ¿no? Odio que digamos en esos tiempos, pero es que neta es en esos tiempos. Sí, sí, pero en esos sí. tiempos, ser chef, tienes que estar gordo, ¿no? O sea, la idea del italiano, de este chef sí, que ponen totalmente. en todos lados papada caricaturesco. Exacto. Papada, bigotón, el gorro sí. blanco, la filipina súper blanca, tu claro. mandil, tu pico, ¿no? Que es el este el palacate que está en medio. Ese era el estereotipo Mantén del Mantel
0: de cuadrito blanco sí, con rojo. Y yo quería hacer
1: eso. O sea, ¿sabes? O sea, era como de. Yo quiero ser el mejor chef del mundo y hacer chingos de pastas, es saber las mejores técnicas y conocer los mejores quesos y saber todo de vino y no me salía, o sea, no, no te sale, y no te sale porque hay una razón específica, no eres de ahí, no lo vives, no es tu cultura, no es tu lenguaje, no es idiosincrasia, no es nada, cuando me doy cuenta de eso es cuando tengo la clase de cocina mexicana, la chef que era muy buena, nos cambia completamente el paradigma y nos hace hacer cocina prehispánica, y ahí me, me voló la cabeza, o sea, yo conocía México de una forma, ¿no? Y ya para ese entonces, yo ya leía, pues, ciertos autores, yo ya veía cierta arquitectura, yo ya consumía cierta arte, cierta poesía, cierto todo, pero nunca le había entrado a eso. Entonces, de repente, cuando empiezo a entrarle a lo prehispánico, me rompe la cabeza, o sea... Sí. Veo que de ahí viene poesía, música, danza, un buen de cosas y de repente los sabores empiezan a cambiar. Ahí es cuando digo, no, esta es mi línea, aquí sí me sale. Claro. ¿No? Y después me hago esta idea como de ser realmente mexicano. Después ya me hago queretano, o sea, después digo, oye, o sea, sí está bien que sea mexicano, pero es que también tengo que defender mi raíz, que es querétaro. Empiezo a trabajar esta forma y a la fecha es como mi estandarte. Como siempre manejar algo de cocina prehispánica, algún insumo endémico uh -huh. para poder concientizar y para poder también sal, o sea, salvaguardarlo. Creo que es mi responsabilidad como cocinero y creo que también es una responsabilidad como queretano y de mis raíces y si un día, mira. Yo no sé si voy a tener un hijo, pero uh -huh. yo sé que hay amigos que tienen hijos y también sé que hay nuevas generaciones. Mínimo dejarles eso. Claro. No creo que es una responsabilidad. Uh -huh. La otra vez le decía, o sea, siempre lo hago. Voy a la calle y agarro una basura y la recojo. Y siempre digo, una vida por otra. Y siempre hago la analogía de significa que si yo recojo esta basura, supongo que para una vida más le va a servir que yo la recoja. Cuando cocino hago lo mismo. Creo que ahorita en este punto es la forma que concientizo, como no perder esa raíz. Creo que eso me da muy orgánico, ¿sabes? Me gusta mucho, me genera una tranquilidad y también sí me genera esta parte de incomodidad. O sea, a mí sí me gusta incomodar a las personas con la comida. Uh -huh. Eso también creo que es trascender. El arte que yo hago no creo que sea arte. Para mí mi arte es efímero. Lo voy a decir, aunque sea con palabras crudas, uh -huh. para mí mi arte se defeca. Ya. <risa> Y ya, y te digo, lo peleaba yo el sábado con un amigo me dice, no, no puedes decir eso. Le digo, sí, o sea, Juan Rulfo decía, no, yo hace poco lo leí, el arte tiene que ver con los problemas del hombre. Ok, la comida es un problema del hombre, vale. Luis Buñuel decía, el arte tiene que tener un tono, un toque de misterio. No hay tanto misterio en la cocina, ¿no? A menos de que digas, ¿qué estará haciendo en esa cocina y con esos ruidos y demás, no? Uh -huh. mm. Yo siento que el arte es provocativo y tiene que provocarte algo, o sea, Provocarte angustia, felicidad, alegría, restauración, enojo, rabia, impresión, lo que sea, para mí ese es el arte. Uh -huh. Y si con el arte también puedes concientizar, pues creo que es una joya y por eso me sigo dedicando a la cocina. Por eso sigo poniendo nopales en platillos que las personas dicen, pero ¿por qué le pones nopales? No sé, o sea, yo sí quiero que sigas comiendo nopales porque me parece importante. Hay muchas cosas que lamentablemente ya son ordinarias. No y tomate tortilla. Pero cuando las ves de otra perspectiva, las analizas de otra forma, sí creo que es como un buen cambio, ¿no? Uh -huh. No estoy de acuerdo con lo que hace Enrique Olvera, ¿no? donde te vende lo mismo del mercado, pero carísimo, yo ahí sí no estoy de acuerdo. Yo creo que también, aparte, la cocina tiene que ser accesible para todos.
0: Y lo que dices del arte, veía en, en Colectivo Vainilla Bella, que ahorita vamos a platicar de eso, que tú eres un artista transgresor. Y lo iba a poner en la introducción y dije, alto, Voy a ver qué es transgresor. <risa> y a la hora de que vi así, transgresor. Es, y justo hablaba de eso, es un arte que incomoda sí. y, que, y que rompe paradigmas, ¿no? No es un arte, no es este arte de, de una pintura con un riachuelo, la cabañita en el bosque y sí, dos monedos, pájaros volando, monedos, ¿sabes? Brando, ¿no? Ajá. Super es un clásico. arte incómodo, es un arte, sí, incómodo, ¿no? Como que dices, ah, caray, no entendí, no sé si me gusta o me disgusta. Entonces, eso es lo que tú estás creando. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando nos dabas la clase, uno que se me. Hubo dos platillos que se me quedaron muy marcados: el de taco de zanahoria. Al pastor, que era una locura, porque era, era un taco al pastor de la esquina la con, joya, ¿no? con el sudor del taquero. O sea, era, pero era de zanahoria. Entonces dices: es, Estás involucrando al vegano que se está perdiendo de este taco maravilloso, pero le metiste el, el adobo y, las, y todo, todo, todo para que al final fuera lo mismo. Y también otro que me fascinó: el brownie. Era un brownie clásico, pero le ponías mole, como una especie de mole de chocolate sí, no. y semillas de chile, que era dulce, picoso, una locura de, de sabores. Y eso es lo que tú estás haciendo, ¿no? Como mezclando la cocina mexicana de una forma sutil y a la vez no tan sutil, ¿sabes? O sea, como ahí está, pero te va a picar, ¿no? Sí,
1: y, y también me, me gusta ser agresivo. Pues ese brownie, o sea, ¿te acuerdas? Fue un uh -huh. gran evento que tuvimos juntos, ¿no? Sí. Que, que se armó y que tú hiciste el brownie y que yo hice la, la crema que me decías como de neta una crema de mole, pero yo lo hacía a propósito, ¿no? Y si te sí. fijaste, pusieron de venta aparte para la empresa de Hugo Da Costa, que uh -huh. Hugo Da Costa aquí es un genio y pues todas las vinícolas han pasado por él. Entonces, pues cierta target iba a eso, ¿no? A claro. consumir cosas como pato, no sé, caviar, esas cosas que a mí me aburren mucho. Entonces, de repente que llegaban era como de, "Ah, mira, una espuma de chocolate, Nel. es, es de mole. mole y aparte tiene <ríe> chile. chile." Entonces era como de, "¿Qué?" Uh -huh. Pero funcionó, claro. ¿no? Y al principio provocamos Sí. provocamos esa esa parte de no yo no quiero eso no disgusto asombro hay personas que se asombraban hay personas que se emocionaban y hay personas que se enojaron con nosotros te mm -hmm. acuerdas que ni siquiera aprobaron era sí. como al carajo
0: y no aparte sé qué estás haciendo era sí, precioso porque bien era el brownie con el con el chocolate bueno con el mole arriba sí. y además una flor entonces era como te va a picar pero trae la flor Está bien bonito, Era pero como trae un chile caos con algo de belleza. Sí, sí, sí. sí también Hubo gente que sí se enojó con nosotros, sí. así de, oye, quiero postre, quiero chocolatito, y tú, chocolatito lo tienes diario, chocolatito hay en el Oxxo, pero aquí va a haber algo diferente, ¿no? Y, y esa al parte final se acabó. Encanta. O sea, ¿Sí?
1: Lo peor de todo es que, y lo peor y lo sí. mejor de todo, y siempre pasa, ¿sabes? O sea, uh -huh. siempre, siempre pasa que lo mejor y lo peor de todo es que se acaba. Hace poco con unos... Son clientes pero realmente son mis amigas, ¿no? Se volvieron uh -huh. amigas. Una gran familia que me ha dado la oportunidad de cocinar para ellos. Les hacía yo un... Hicimos... Fue un panqué de chocolate y hacíamos una espuma de queso, uh -huh. no de cabra, y arriba tocino. ¡Órale! Entonces, al principio fue como de... Espera, espera, espera. ¿Queso, uh -huh. chocolate y tocino? ¡Wow! No, no quiero. Y lo primero que los probaban fueron los niños. Y lo probaban los nenes y les encantó. Entonces, uh -huh. el adulto empieza a probar y ¡pum! Le explota la cabeza. ¿no? Claro. Creo que esa parte también... No perder esa inocencia y ese experimento diario, ¿no? Claro. Ya dejarte de cosas como. Ay, mira un nopal. Es que el nopal es así, no? O sea, ser tan clasista con la comida, porque la comida es clasista. Hay que decirlo tal cual. O sea, hay gente que le alcanza para algo y hay gente que no. Pero realmente, si rompes ese paradigma, también vuelves a una raíz, no? Porque el mexicano prueba pasta y le encanta la pasta, pero cuando vas a Italia, no es la pasta. Sé poco como lo dice un amigo, no? Es la cochinita pibila aquí en Querétaro y en Guadalajara y en Monterrey y en todos lados. La amo. Me fascina, pero fui a Yucatán. Ahí la probé bien y, oye, no sabe igual. Para empezar, ni tiene tanto todo. Para empezar, el cerdo ni sabe igual y la sal es diferente y el adobe es diferente. Pues claro, ese es el punto, volver a la raíz y no perder eso. Uh -huh. Es por eso tratar como de siempre ser fiel a, pues a una idea y también ser fiel como a tu filosofía.
0: Sí, y aparte también este tema de que nosotros... Bueno, en todos los países Tropicalizan la comida sí. Entonces El sushi de aquí Con jalapeño Y queso y tal Ese no es el sushi de Japón
1: O sea, aparte me encanta Esa parte del mexicano ¿No? Donde se enoja porque En Holanda Hacen unos tacos horribles Dude Tú estás comiendo sushi Que si nos ve un japonés O ya de seguridad nos vieron Pues obviamente Se está enojando con nosotros claro, Y técnicamente Si claro. es falta de respeto a Algo porque Cuando te metes A la filosofía del sushi Es toda una cultura Y todo un rito Y nosotros nos vale Y aparte es clasista El sushi en Querétaro uh -huh. ¿No? Bueno en, en todos lados, pero más en Querétaro, no? O sea, quien tiene para ir a comer un restaurante de sushi es porque tienes un buen cheque promedio. Te vas a gastar 300, 400 pesos en sabores ácidos, agridulces y ligeramente picosos. Sí. Que eso también te lo da un mole y un arroz. Claro. Es exactamente lo mismo. porque vamos por los sabores? Creo sí, que es sí, ahí, sí. ahí es cuando, cuando como que tienes que concientizar uh -huh. y la importancia de ser cocinero, no chef cocinero, es de que sí tienes que ser como precursor de eso, ¿no? Y necio, muy necio, para que la mayoría de las personas traten de entender tu mensaje. Como la música, sigo pensando lo mismo.
0: Sí, van súper ligados. Sí, súper. Ahorita que dices lo de chef y cocinero, te hicieron un, en una entrevista dos preguntas que me encantaría hacerte. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre un chef y un cocinero?
1: Creo yo que el chef es esta persona que tiene vasta experiencia, socialmente es el que, o sea, se supone que la etimología de chef es este jefe, ¿no? En Francia, tal cual, chef es jefe. Entonces, pues es el boss, ¿no? Es el tipo que manda, delega, gestiona. El tipo que ya no cocina, es el tipo que administra, es el tipo que mueve, es el tipo que entrevista al nuevo comensal, es el tipo que lanza nuevos platillos, pero que delega responsabilidad. Y actualmente, pues sí es la prostitución de la cocina. O sea, porque ya un chef ya sale en la tele, ¿no? Y de repente también está hablando de, de chismes, ¿no? Y Está en un programa matutino, este, vendiendo humo, porque la verdad es que sus recetas son pésimas. O sea, porque la verdad es, que es una realidad. Pero pues como es la televisión mexicana, la gente se la cree. Ese es el chef actualmente, o sea, ese chef que, ese eh, mediático, ¿quién lo decía? Creo que fue Paul Bucos, eh, que, que murió hace poco. Decía, el problema del chef es que lo sacaron de la cocina y lo metieron a las cámaras de televisión, ¿no? Se me hace bien ruda esa frase, porque siento que si hay una línea delgada donde tú como chef sí puedes hacer y concientizar, pero hay otros chefs que, pues la verdad solo es fama, ¿no? Pero tal cual eso es un chef. Y es la aspiración de todos los chavos que estudian gastronomía. Una aspiración bien utópica y bien irreal aquí en México. Porque piensas que de salir de una licenciatura o una técnica, luego, luego vas a llegar a ser chef. Es un camino... Largo, complicado y lleno de dificultades, ¿no? O sea, sí. peor que estar en el desierto, así es, o sea, no, nadie me va a decir a mí que no, y lo, y lo digo fuerte y querido, aquí en Querétaro, si tienes un restaurante y eres chef de un restaurante es porque estás apadrinado, muy pocos es porque realmente tú juntaste dinerito y tienes una idea concisa, y el cocinero es la contracultura yo le llamo la contracultura, es el tipo atrás que experimenta, no que, que ve, que que guarda tu dinero y que dice, ok, traigo una idea de algo, pero guardo un poco de dinero y voy a ir a comer a este gran restaurante, no para robar mi idea, sino para saber cómo lo hicieron ellos. Uh -huh. Es el tipo que lee, es el tipo que estudia, es el tipo que se da cuenta y el cocinero es el que dice, pues la cocina no es solo la cocina, también tiene que ver con la arquitectura. ¿Qué tiene que ver Bauhaus? Con el emplatado, ¿no? Y de repente, pum, te explota la cabeza. Es esa, es esa como... Yo creo que el cocinero es esa alma pura. Es ese... Es esa tierra fértil que nace en un buen de cosas todo el tiempo y que todo el tiempo se está alimentando. Y que cuando llegas a ser chef, pues ya estás cansado. No, y te encuentras con una mafia, te encuentras con una administración, te encuentras con toda esta cosa. Yo a la fecha, te digo, de cuando yo estudiaba, pues mi sueño era que todo me dijera chef. Todo el uh -huh. mundo me dijera chef, no era un sueño que tenía. Así como licenciado ingeniero, supongo que se <risa> siente igual. Pero me encantaría que me dijeran, chef, no, ahorita porque doy clases, pues todo el mundo me dice chef. Muy poca gente me dice cocinero. Pero me gusta más cocinero. O sea, y yo me considero cocinero, no chef. Y cuando hablo con mis alumnos de universidad y demás, les digo, un chef es ese tipo que ya tiene vasta experiencia y que aparte te sabe administrar y que está esta parte de administración y operativo. Ahí sí es un buen chef. El cocinero es el que todos los días está en la friega, el que se aventó un gran platillo, pero también tiene que lavar los mismos platos, ¿no? Sí. El que probó poquito de lo que hizo, pero porque se tiene que ir a línea. Pues yo creo que ese cocinero son, ya quedan pocos y de ahí, pues cocineros hay más que chefs. Yo creo que las cocineras son las mamás, ¿no? No son chefs o que sí gestionan y administran. Son esas mamás que se emocionan todavía, ¿no? ...que te quieren cocinar algo porque... ...porque les hierve algo, ¿no? ...porque su corazón se los palpita, entonces... Sí creo que hay más cocineros que chefs
0: Ahorita que lo dices, se me ocurrió No sé no sé si lo estoy diciendo bien, a lo mejor no Si no, corrígeme, pero no me... se me ocurrió Como si el chef fuera el maestro De ceremonias, digamos, en una orquesta Y el cocinero es el que está tocando el instrumento ¿Sí? O sea, como, como él está Dando las órdenes, sabe perfectamente cómo Funcionan todos los instrumentos Sabe los volúmenes, sabe cómo debe de ir Cómo deben de estar la acústica Y todo, pero él no está adentro Él no está tocando el piano, sí. él está como dirigiendo no Y el cocinero el es el batuta, que ¿no? No, claro Ahí con el violín dando todo, eh, con el piano, todo, ¿no? Entonces... Buen punto,
1: sí, creo que tampoco lo debe estar de esa forma. Es, sí, ahora es, que es lo Dije, Ay, sí. podría
0: ser como un poquito, porque obviamente también el, el maestro, es el, el, sí, está súper apasionado y le encanta la orquesta, pero él ya no está ahí dentro. Entonces... Sí, sí, sí me
1: gusta. Sí, porque hasta, no sé si te ha pasado que ves taqueros, ¿no? Ajá. Que está el dueño y que está atrás solo cobrando. Sí. Y está la línea, la primera línea de defensa, ¿no? Que Ajá. son todos los taqueros así en frega, pero el, 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 el jefe, el que ya hizo todo lo que tenía que hacer, sí. ya solo está cobrando. Y platicando con los clientes y demás. Sí, creo que sí. Como lo dices, creo que también es buena analogía. Como que el chef es el batuta y los otros son los músicos que se Nos raspan que los ahí. dedos.
0: Sí, ahorita se me ocurrió porque como sí. estaba hablando de la música, dije, Ay, a lo mejor se podría ir combinar. Cuéntanos, Prof, ¿cómo surge Vainilla Bella?
1: Pues Vainilla Bella nació, tenemos, justamente hace poco lo vi, tenemos cuatro años en septiembre. ¡Ay, muy bien! 13 de septiembre, cumplimos cuatro años este año. Nació por una necesidad, o sea, de hecho, la colectiva Vainilla Bella nace siendo primero un festival de música y de arte.
0: Ah, okay. Yo quería que fuera
1: eso, o sea, que se uh -huh. llamara así Festival Vainilla Bella, pero no resultó. <ríe> Por falta de presupuesto, <ríe> quería yo traer a dos bandas que amo, así de México, super underground, y quería yo poner aquí diseñadores y... No sé, hacer como una comunidad. Creo que creo que al final de cuentas, ya ahorita que estoy grande, ya lo veo, creo que tengo una ideología media hippie. Nunca me había dado cuenta, pero siempre quiero una comunidad, ¿no? Así, una comuna. Todos nos amamos y todos nos queremos. Entonces, de ahí nació. No surgió, pero el nombre me encantó, ¿no? Fue como vainilla bella, o sea, suena súper bien. O sea, vainilla era como por este alimento, vuelvo a lo mismo, ¿no? Como toda la gente habla del cacao y del chile, de la tortilla, pero tenemos la vainilla que es una cosa mística y una cosa romántica, más no poder. Y bella era por mi madre, ¿no? Y por este relación de la mujer, pues de que muchos aprendemos a cocinar, pues de ahí de la claro. de la mamá. Entonces dije, pues colectivo venía, había suena bastante bien. Y dije colectivo porque creo en esta parte de que el sol sale para todos, ¿no? como decía Botán Zapata, ¿no? Un mundo donde haya muchos mundos. Entonces yo decía, creo que esta parte me gusta. Entonces lo creé y empezamos a hacer como eventos y éramos al principio una banquetería. O sea, uh -huh. porque fue, empezamos a evolucionar. De ser una banquetería pues que era lo que se movía en ese tiempo, me di cuenta que la cocina es un rollo que traigo ahorita y un debate que traigo con mucha gente. Que muchas personas dicen que yo no puedo hacer cosas tanto culturales como cosas como comestibles o como a lo que voy es. Yo no puedo hacer unos 15 años un sábado y el otro año hacer un performance multidisciplinario.
0: Muchas okay, okay
1: muchas personas dicen que yo no puedo hacer no me importa lo que digan esas personas, soy un transgresor, no me importa, no, yo lo hago. Entonces, de hecho, de eso se trata el colectivo Avenida Bella, de tener como varias propuestas, tanto culturales como gastronómicas, pero también concientizar. Pues el colectivo empezó a crecer, han pasado muchas personas por el colectivo. La idea de esto es que cuando salga un evento, cuando hay una propuesta culinaria, entre muchos participamos, ya tocó ser parte del colectivo sí. de alguna forma. Entonces, está bien padre, como que yo digo que el colectivo es como una banda. De repente tienes un gran guitarrista y el guitarrista dice, Nel, ¿cómo? como que es muy chiquito el, el, la banda para mí. Entonces se uh -huh. va y llega otro y le otorga algo, ¿no? ¿Cierto? Y lo voy a decir muy franco y lo puedo decir abiertamente. El colectivo Benilla Bella fue pensado para una, un target medio-bajo. Un target como yo, ¿no? Que quiero comer bien, pero no tampoco quiero pagar tanto o no tengo para pagar tanto. Sin embargo, el colectivo siempre se ha ido a un target alto. Uh -huh. Nunca el target bajo me entiende, ¿no? De repente cuando yo les pongo ahí como nopales, sales y aceites y demás, no lo entienden y no quieren probarlo... Pero el otro target sí lo, sí lo desea, ¿no? Y está ávido de probarlo. Actualmente ya nos encontramos en un punto donde hacemos performance multidisciplinarias que es para concientizar banquetería y hacemos también pequeños... Pues son productos, ¿no? Dos de esos es lo que estamos ahorita trabajando, que es cocina en casa, ¿no? Donde también damos clases. Y la otra parte de restaurante clandestino.
0: Sí, cuéntanos. Cuéntanos de, de cocina nómada y de restaurante clandestino.
1: Pues fueron dos proyectos que nacieron... Casi a la par del colectivo Venilla Bella. Cocina nómada, me encantaba esa palabra de nómada, porque yo me acuerdo de chiquito cuando leía la historia, ¿no? Yo no podía creer que no había gente que tenía hogar. Yo creo que no tengo un hogar. Entonces yo decía: Pues si no tengo un hogar, pues soy nómada. Desde que empecé a vivir solo, pues he estado girando, ¿no? Y dije: si la cocina es nómada, es bien raro, ¿no? Pero, pues sí es nómada. O sea, porque tanto puedes llevarte a tu cocinita, tu atún y tus galletas a la playa, y ya estás cocinando ya. O sea, tal cual, no estás cocinando en tu casa. Y dije, órale, está padre esta idea. Entonces, cocina nómada se trata de que alguien me invite a su casa y cocino en su casa con sus herramientas, con su forma, con sus reglas, ¿no? Uh -huh. Con su ideología, con todo. Es bien divertido, sí causa miedo, uh -huh. porque aparte otra cosa que hay que hablar es sobre los espacios públicos y privados, donde la cocina, la otra vez hablábamos entre amigos de que la, o sea, en la arquitectura me explicaba esta mi amiga, que en la arquitectura hay espacios públicos y privados. La sala es un mm -hmm. espacio público, pero la cocina es un espacio privado, así como la recámara. Mm -hmm. No llegas a alguien a la casa de alguien y luego luego te metes a la casa, a la recámara. No, no. Y puedes dejar ahí tu cama, descubierta y demás, igual a la cocina. Es un espacio delicado. Uy, y los
0: utensilios más, nadie claro. toca la tabla ni el cuchillo, no, jamás.
1: No, y, y aparte todavía hay algo más privado, el refrigerador, sí. ¿no? O sea, como la otra vez le diría... Como tienes el refrigerador, tienes tu vida. Ponte a analizar y tiene algo que ver. O sea, psicológicamente sí tiene algo que ver que todo lo tengas en topper, o todo hermético o que la, la verdad digas, ya, carajo, todo sí. se va hacia el refri y ya, no me importa, ¿no? Que lo tengas limpio, inocuo y más con todo esto de las pandemias, ¿no? Entonces dije, pues está padre como entrar en un espacio privado y que me dejen cocinar ahí. De eso se trata Cocina Nómada. Y restaurante clandestino es un restaurante que está en mi casa, uh -huh. que... Se trata de eso, o sea, no somos un speakeasy como los que en Nueva York de esos bares increíbles, pero sí somos un restaurante donde vas a mi casa y te atiendo tal cual. Estás en casa, estás con personas desconocidas, que no tienen nada que ver contigo, pero que la cocina congrega y también los obligo, porque si sí hay una parte de obligación, de hablarse, ¿no? Todo va en el centro y de repente no. es, oye, ¿me pasa la sal? ¿Me pasas esto? Porque yo me acuerdo que cuando todos estábamos juntos en mi familia, que somos cinco en total, pues era así, ¿no? Oye, ¿me pasa la sal? Oye, ¿me pasa la salsa? Oye, ¿me pasa un bolillo? no O te parabas y tú lo agarrabas, pero sí. tienes que interactuar ese con permiso, ¿no? Ese valor, ese voy a tomarlo. Y también esa conciencia de, ¿hay cinco panes? Pues es un pan para cada uno, ¿no? Entonces ya desde ahí estás concientizando un montón de cosas. Y de eso se trata el restaurante clandestino. Vas, es un menú completamente sorpresa. Ajá. Nadie sabe qué va a ver, Este, es otra chulada, es parte del arte. Entonces de repente si tienes un nopal ahí con no sé, con frambuesa, ¿no? Y dices, ¿qué carajos? ¿No vale frambuesa? ¿Por qué? Pero ya cuando lo pruebas, pues es una experiencia. Tiene que ver mucho la música, tiene que ver mucho con el aspecto sensorial. Hago perfumes, hago aceites, y la música también tiene que ver, ¿no? Para que te sientas cómodo, o hay algunas canciones que... Justo uso para que te sientas incómodo y comas incómodo, ¿no? Uh -huh. Y comas con esta sensación de vacío y porque quiero hacerte sentir algo. Y de eso se trata, restaurante clandestino. Y el nombre es así porque a veces también, pues la verdad es que estoy cocinando en la casa de mi madre, ¿no? Y ahí estamos todos. Uh -huh. O a veces estoy en mi casa o a veces estoy en la casa de alguien más. y es completamente clandestino. Uh
0: -huh. Hay un documental en Netflix que se llama Cien Humanos. Y Dale. hablan de todo esto, de cómo, cómo a veces percibimos las cosas, dependiendo de la nacionalidad el sexo, la edad el tal... Okay. Todo, todo, todo. Está muy interesante. Hay una, hay un episodio, te lo voy a pasar, que hablan de cómo la música o los sonidos influyen en la comida. Entonces, a la hora de que están tocando Pontú con, no sé, con una flauta... Las personas que están escuchando la flauta les sabe la comida como muy ácida o les sabe como o muy wow. dulce. Y cuando les ponen el violonchelo todo grave, dicen, ay, no, esto está como, como muy amargo. Es la misma comida, pero cómo la música te hace percibirla los sabores de diferente Ole. forma. Está muy, muy interesante ahorita Suena que lo dices. Chido eso. Dije, oye, tiene mucho, mucha lógica. Yo me acuerdo hace un par de años vivía en la Riviera Maya y abrieron un restaurante fantástico en un hotel que se llama Chaca de pura cocina maya, acondicionado como cocina maya, los mesas, todo. Muy padre Pero Un detalle Que nunca se me va a olvidar Es que Yo me estaba comiendo El salbute así O el panucho No me acuerdo que era Y estaba de fondo La canción de I just wanna feel La de Robbie Williams uh -huh. Y yo es neta O sea me estoy comiendo Un papazul y, y tengo de fondo a Robbie Williams, y entonces cuando se acerca el chef o, o el gerente, no me acuerdo, a decirnos, oigan, ¿qué les pareció a todo? Le dije, oye, todo padrísimo, el ambiente, lo, lo, todo lo que lo que sientes, sí, sí me transporta un poco a como a lo mejor se comía en, claro, en esos es tiempos y todo, ¿no? pero el que me, y amo a Robbie Williams, pero el que me lo pongas de fondo mientras estoy comiendo comida maya, híjole, compa, ahí como que sí. Sí, sí te como que no. click, ¿no? Ajá. O sea, como
1: que dices ¡Wow, estoy volviendo a mi raíz. ¡No es cierto! ¡Claro! ¡No es tengo... cierto! Sí, ¿no? aparte era
0: que Robbie Williams, YouTube, o sea, traía un playlist bueno, pero, pero era como ¡Híjole! Sí, pero, pero, es no, que, para el pero no para el restaurante. Sí, claro. Entonces, pero yo, tú lo haces con un sentido completamente distinto. Tú no quieres incomodar de esa forma. quieres Porque lo tuyo está pensado. Acá se les fue. Se les fue el playlist, me queda claro. Pero tú sí lo estás haciendo pensado porque sabes perfectamente sí. que va a incomodar y que te va a hacer sentir algo, ¿no? Fíjate,
1: ¿Sabes qué odio aquí? Y en verdad, mucha gente se va a venir encima, supongo. Odio, en verdad, lo odio. Detesto, detesto ir a un restaurante, no sé, comida veracruzana y que haya un grupo musical ahí tocando. ¡Lo ¡No ¿Eh? detesto! Uh -huh. ¿Por qué? Porque de repente yo quiero hablar y yo quiero disfrutar y yo estoy más concentrado en escuchar la música. Sí. Al lugar de disfrutar el platillo, yo estoy como de, wow, la marima tiene tantos... O sea, solo estoy analizando la música. Claro. Un, un amigo me decía que fue a Guadalajara, ¿no? Y que había un mariachi ahí tocando. Y yo decía, mariachi. O sea, eso es estrondoso, ¿no? O sea, tiene un buen de, de sonido. Uh -huh. Y ¿a poco no te distrae? pero sí. yo también sé que lo hacen por eso no porque si sí tienes que conectar y hacer clic con esa nostalgia digo qué chido que lo sigan haciendo uh -huh. está in in increíble solo que a mí sí me molestó por esa parte pero y sí, es muy musical ajá entonces, entonces pero sí tiene mucho que ver no que de repente uh -huh. estés comiendo no sé imagínate un café lechero y que está la marimba si fuiste a Veracruz dices wow quiero volver no uh -huh. haces ese souvenir y si no has sido dices carajo necesito ir a Veracruz no uh -huh. o sea me urge ir sí siento que sí tiene mucha razón de esa uh -huh. parte sí. de pues sí, jugar con los sentidos y jugar con la atmósfera, ¿no? Uh -huh. En un, en un... En un espacio.
0: Ay, te quiero decir esto de, de Fernando Botero, que cuando él se dio cuenta que él quería pintar, él estaba viviendo en México, en la Ciudad de México, y en el Zócalo llegó un grupo de, de mariachi, o llegó un grupo a tocar, y había uno que le llamó mucho la atención, que estaba tocando el violonchelo. Y él vio este instrumento tan grande, tan curvilíneo, como tan... Dijo, es que como que hasta me daban ganas de tocarlo, como de apachurrarlo, y dijo, yo quiero eso en mis pinturas, yo quiero que la, la pintura, además de entrarte por los ojos, te entre también como por la boca, ¿no? Entonces, él por eso empezó a hacer estos, estos cuadros como tan voluminosos y me encanta porque le preguntan, ¿por qué dibujas a tantas personas gordas en tu pintura, en tus pinturas? Y dice Botero, yo jamás he, pensado, he pintado a una persona gorda. Yo lo que estoy pintando es personas grandes que te den ganas, que de apachurrales el cachete, que te den ganas como de <ríe> comértelo, chido. ¿no? Entonces, cuando, cuando vi eso dije, ay, va mucho es que con.
1: Sí. perdón que te interrumpa. No, no, no. Hace, no. hace un poco, o sea, antes que lo dijiste, estoy recordando que sus pinturas son como rosaditas, ¿no? Como uh -huh. esos tonos rojizos en, en, la, en las rodillas. las sí, Sí. Y es cierto, te dan, sí es cierto sí, Es como sí. un pastelito Sí, te dan Nunca ganas De apachurrarlo de
0: No, y, y yo creo que Es de las de los pocos pintores Ahorita no se me viene Otro a la mente que, que tiene ese efecto Porque hay muchos Fon sí, Van Gogh O bueno, muchos pintores Que a lo mejor te dan nostalgia A lo mejor te recuerdan A tu niñez a lo, Pero no te dan ganas De apachurrar el girasol ¿Sabes? O de sí, la noche no. estrellada No te dan ganas De apachurrar la luna O de meter el dedo Así como a tocar algo No, no, no Y los de Botero Son esto Y sí. me encantó Porque cuando yo tomaba Tus clases también Nos hacías ver esta parte de, de la comida puede entrar por diferentes formas, ¿no? O sea, sí, claro sí. Por el gusto, por la vista, por el oído, por todo. Para terminar, Prof, quisiera que nos contaras un poquito sobre este proyecto increíble que traes de Alimentos en Ruinas.
1: Ok. Es nuestra tercera edición. La primera edición fue Reconciencia. Uh -huh. Este, Después fue Reconciencia. y Se llamaba Raíz Busca Raíz, que igual tratamos de pues, como simular esta parte de cómo el hombre destruye su propia raíz constantemente por, por negación, por pena, por vergüenza, por cultura, por lo que quiera. Sí. Y esta vez se llama Alimentos en Ruinas. Es, una, es un viaje completamente que estoy haciendo. Porque la verdad es que de repente se me ocurrió mucho. Porque últimamente estaba viendo como, como mucho arte diferente que hace mucho que no consumía, ¿sabes? Uh -huh. Como arte que más me hace pensar, ¿no? Como literatos que más me hacen, no sé, moverme cosas. Pesó a Humberto Eco. O sea, personas que sí las leo y que digo, carajo, ¿de qué están hablando, no? Se llama Alimentos en Ruinas porque traigo una idea muy clara. Según yo, y lo digo según yo porque es muy mi idea,
0: o sea, como según yo
1: pienso, que el alimento al mismo tiempo es una estructura y que el cuerpo es una arquitectura, o sea, es una estructura arquitectónica que necesita de cimientos y esos cimientos para mí es la comida. Y como poco a poco nos vamos deteriorando como los mismos edificios o como las mismas estructuras. A mí se me hace muy fuerte esa parte de que llegas a una edad y estás completamente erguido y llegas a otra y estás bajo ¿no? como los edificios y al final de cuentas pero hay unos edificios que se ven más bajos que otros ¿por qué? pues por la alimentación entonces creo yo que ahorita ahorita tengo mucho esa idea de que la alimentación, o sea siempre lo he creído pero hoy creo más que es la piedra angular de muchas cosas, de la ansiedad de la depresión, de la pandemia, de cómo liberar una gripa, de cómo liberar un amor, de lo que quieras. Siento yo que la cocina sí te puede restaurar y los alimentos te restauran. Pero también, los alimentos están en ruinas. Ya que jitomate comes como realmente es. Ya aguacate realmente, tú no sabes qué hay. Hace poco se lo decía un amigo, ¿no? Tú fumas marihuana y a lo mejor se lo compras a un narcotraficante, ¿no? Y te sientes mal. O a lo mejor no te importa. Y yo te estoy juzgando por eso y mucha gente juzga por eso. ¿Si ¿Sí sabías que también le estás comprando el aguacate a un narcotraficante? O sea, nadie te regala una un aguacate o nadie te está dando un aguacate pulcro limpio, ese aguacate tiene sangre y está en ruinas y está en deterioro y demás. Entonces, yo creo que esa parte de la putrefacción tiene mucho que ver con esta analogía de los pues de los edificios, de la estructura, de cómo se resquebraja, ¿no? Como uh -huh. eh, los polvos, pues igual las harinas. No sé, hago mucha wow. relación como de ¿Sí? lo que es esta parte de la arquitectura con la parte de la cocina. Y es un performance que voy a dar en la casa del faldón va a ser el 27 de marzo a las 4 de la tarde, va a ser online, porque pandemia, no, este, obviamente hubiera estado padre, y va a haber poesía, va a haber música va a haber literatura, va a haber como un mini cortometraje que estoy armando. Todo esto y de qué se trata, pues yo voy a estar tocando instrumentos, pues ampliando otras cosas que ya grabé con ruidos igual de, no sé, estos ruidos cuando le pegas un martillo de algo, uh -huh. que si te lo pones a pensar, ¡Wow! es lo mismo pues, que cuando cortas, ¿no? Sí, la tabla en la sí, sí, esta.
0: Sí, qué increíble.
1: Y voy a hacer música con instrumentos de cocina, porque uh -huh. si yo creo que te acuerdas que siempre se los dije de alumno, ¿no? Cuando tú cocinas hay un buen de música. Sí. Un buen. Entonces de repente agarrar ollas y demás, y aparte tiene una relación como súper simple y y bien burda, ¿no? El platillo es aluminio, una olla es de aluminio, ¿no? Te, no sé, los metales, pues también hay metales en la cocina, entonces con sí. eso voy a hacer música y la música trata de experimentar y hacerte sentir, porque me encanta hacer eso, hacerte <risas> sentirte un poquito vacío y, y reconcientizarte, decir, pues qué carajo estoy haciendo de mí, ¿no? ¿Qué tipo de estructura estoy haciendo? ¿O me vuelvo a construir? Porque está esta filosofía y esta cosa romántica, ¿no? De reconstruyete, ¿no? Sí, pero realmente te reconstruyes, o sea, si realmente si se te reconstruyes, estírate todo y vuélvete a construir. Sí. Porque si te reconstruyes sobre un cimiento que está medio bajo, medio esto, pues esta cosa bonita, ¿no?, de también hacerla, poner a la mesa de... ¿Cuántas personas llegan a tu vida pues a rezanar, a instalar, a hospedarse, a solamente deshacer y se... tú eres este arrendatario que le das este magnífico departamento que es tu corazón y llega alguien y lo destroza? Porque uh -huh. no le importa, porque la arquitectura para él es nada o porque él no ve el esfuerzo, no nada. Pasa lo mismo con la comida, ¿no? Estás consumiendo cosas que solamente te están haciendo que te destruyas, ¿no? Que... Poco a poco te desmorones. Entonces, justamente de eso uh -huh. se trata, como este performance.
0: Está buenísimo. Hay un buen de ideas. Está
1: este, lo estamos planeando, lo estamos, estamos ensayando, estamos demás, porque sí quiero traer algo de calidad. Este, y la Casa del Faldón nos encanta. El año pasado lo hicimos en tres sedes. Estuvo bien loco porque fue Museo de la Ciudad. Otra sesión fue Casa del Faldón y terminamos en el Gómez Morín. Wow. En el Gómez Morín, que fue nuestro final, fue una locura porque, aparte, va pues, lo mismo. Yo quería tocar frente a alguien, no? Ajá. O sea, Ese es mi sueño toda la vida. Entonces me lo tuve que proponer yo. Nadie va a llegar y decirme, tú eres chefa. Ah, ¿Por qué no sí. tocas en una banda? No, sí. nadie va a llegar. Entonces yo dije, pues tengo una guitarra, tengo una idea. Tú genératelo. Claro, hazlo tú. Ajá. Y esa última vez, si algo se me quedó grabado y creo que es la que ahorita tengo todavía, era un espacio muy pequeño, no estaba mi familia y demás, y no era parte del performance. Pero yo me sentí tan libre y tan liberal que yo estaba tocando y que aparte esa vez estaba tocando realmente cosas muy crudas, ¿no? Ni siquiera notas, era como solamente yo quería transmitir sonidos. Y de repente le regalé, o sea, pasé y vi como instrumentos a las personas que estaban ahí y empezamos todos a hacer música. Uh -huh. Y de repente mi sobrina estaba fregón? haciendo música, pero algo que me marcó es que estaba una chica embarazada y estaba haciendo música con su pancita. Uh -huh. Al mismo tiempo que yo, y me rompió y dije, creo que sí se puede reconcientizar. Y creo que sí lo tengo que seguir haciendo. Sí. De alguna forma es algo que me mueve y es algo que sí me genera emoción y pues me hace sentir vivo. Uh -huh. Y eso va a ser alimentos en ruinas.
0: Esta... Padrísimo. Sí, también la cochona. Ojalá. Me nos vean.
1: Ya no vayas, pero que nos vean por favor en streaming 27 en la casa de Faldo. marzo. 27 de marzo. Sí en redes sociales estaremos mandando ahí como la la line y demás. No creo que grabemos. Supongo que va a ser un live por parte de la casa del faldón mm -hmm. que nos está apoyando muchísimo. Pero sí va a estar bastante divertido. Buenísimo. Eh, va a ser una locura. Wow, me
0: encantó. Nada más te voy a hacer 10 preguntitas pro. Venga. Estas es, son las que
1: me tienen nervioso. ¿eh?
0: Esta... <risa> Primera pregunta. ¡Qué emoción! Ahora ya soy la maestra.
1: Ya sé, ahora digo, ¡carajo!
0: ¿Cuál es tu lugar favorito?
1: Mi lugar favorito, uh -huh. mi mente.
0: ¿Peor defecto del ser humano?
1: La deslealtad.
0: ¿Mejor cualidad?
1: Pues sin duda el amor.
0: ¿Qué te da miedo?
1: Quedarme sordo. ¿Sordo? Sí. ¡Guau! ¡Wow! Sí, todo lo demás. O sea, pues, obviamente tengo miedos muy clásicos, pero creo que sí quedarme sordo, si sí, ni siquiera ciego. A lo mejor estoy hablando muy mal. Y a lo Ajá. mejor hablo sin saber, pero... Pues a lo mejor ya viste cosas y las relacionas, pero no escuchar, para mí me genera mucha, mucha ansiedad.
0: Tengo que decirte esta anécdota porque de va súper de la mano. Cuando Andrea Bocelli se queda ciego, la verdad no me acuerdo la edad exacta que tenía, sí, ¿no? tampoco, pero era pero niño, sí. ¿no? Ah. Entonces dice que estaba en el hospital y él ya sabía que... Pues obviamente, ¿no? O sea, no podía ver nada, abre los ojos y, y pues ve todo. O bueno. sea, ya, ya había... Ya había perdido la vista. Dice que al lado de él había un ruso que se la pasaba escuchando música y música y música clásica y todo... Y él dijo, no me importa no poder ver, pero con que escuche, sí. estos son mis ojos O sea, la música se convirtieron en sus ojos Y ahorita que lo dices, se me hizo así como impresionante Porque uno diría, no a la vista, pero el hecho de, de cómo la música entra Es y te... fuerte, o sí. sea,
1: vuelvo a lo mismo, si somos la misma relación Los ruidos de la cocina, los ruidos de alguien cuando se acerca uh -huh. Los ruidos que es una persona, ¿no? Del amor de tu vida, que está lo de ti, que ya hay ruidos que conoces no sí. sé, a mí eso sí me da mal de miedo. Wow. O sea, no escuchar sí me aterra.
0: Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería? Dice una amiga que estés es como de, de mis. De, así me como. Sentí de...
1: bikini. Sí. <risa> y, ok. Pudiera cambiar algo en el mundo, ¿qué cambiaría? La alimentación.
0: Persona que admires.
1: Mi madre. Mi madre, y también admiro a esas mujeres que se las rompen todos los días uh -huh. y que en este. Mundo tan asqueroso, siguen creando y siguen haciendo cosas. Y la gente valiente, las personas valientes, las admiro mucho.
0: ¿Experiencia que todos deberíamos vivir?
1: Ir a un concierto, comer algo mega delicioso en la playa, ir al cine solo, ir a un bar solo. Y creo yo que de esas veces donde te sientas en cualquier lado, hay airecito fresco. Si tienes a tu mascota al lado, está increíble. Pero esa vez que suspiras y dices, carajo, lo hice bien, me siento bien con esto, va. Uh -huh. Si mañana pasa lo que sea... Hoy lo hice bien. Una chamba, un proyecto, un amor, no sé, creo que esas cosas las sí se tienen que experimentar, definitivamente. Y bueno, es que me gusta mucho el fútbol, meter un gol. Es neta, es una sensación hermosa, te hace sentir libre, sí, creo que meter un gol es impresionante.
0: Y aquí te voy a te voy a agregar dos, échale, échale. porque quisiera saber, ¿cuál es tu platillo favorito?
1: Es, toda la gente se ríe de eso. Una vez estaba haciendo una ponencia y el equipo que de ese tiempo era de vainilla bella... Me echaron burla como, como por dos años. Le dije que yo que hubo con jamón, pero de mi madre. Es que me, me fascina, así si neta, me, me vuelve loco. O sea, si no fuera eso, hay cosas bien burdas que neta se van a reír, pero un sándwich. Me, me encanta los sándwiches. Uh -huh. De cualquier tipo, o sea, amo los sándwiches. Las tostadas, de cualquier uh -huh. tipo. De atún, de jamón, de tinga, lo que sea. Como esa parte crunchy, esa parte arriba me, me fascina. Uh -huh. Alguien te diría y otra persona salmón a las finas hierbas algo así. Eh, si no está no está, pero sé si tostada. Es que me encanta la tortilla. Uh -huh. Entonces sí, lo que está la tortilla soy muy fan. Muy, muy, Perfecto. muy fan.
0: ¿El ingrediente que más usas o que no debe de faltar en un platillo?
1: Yo el que más uso, por una cuestión que se me hace como una joya, es la sal. Pero cuando ves la sal, que no es la que da sabor, sino la que te catapulta, la que te cataliza, se me hace una joya y se me hace una magia. Que algo no sepa nada y le agrega sal y ¡pum! Sí. No, magia. Sí. Se me hace una locura. En lo personal, soya me encanta, pero también porque tiene sal. Claro. No sé, creo que también me gustan mucho las hortalizas y algo que tenga como pasote, hierbabuena o algo así, uh -huh. sí me encanta. Y qué ingrediente no tendrá que faltar, en mi perspectiva, y mínimo uh -huh. si hablamos de México, el maíz. Sin sí, maíz no hay país. Tenemos que tener el maíz en todo, en todo. O sea, es que en verdad el maíz es una chulada, tanto para algo dulce como para algo salado, hasta para una bebida. Creo que el maíz sí es algo fundamental y que tiene que estar siempre.
0: Y por último, consejo que alguna vez te dieron y cambió tu forma de ver la vida.
1: Wow, creo que hay dos. Uno, y esto va a ser muy romántico, va a quedar para la posteridad, pase lo que pase, pero digo, la relación con mi papá es súper ríspida, ¿no? Porque mi papá es un personaje y yo soy otro. Pero me acuerdo cuando yo le dije que quería ser maestro, que quería ser docente, que era un sueño para mí brutal. Pero le dije que tenía miedo. Pues era un mocoso de 21 años. O sea, uh -huh. pues, que ¿qué iba a hacer enfrente de las personas, no? Que sí tiene mucho conocimiento, pero que me daba miedo. Me acuerdo que me dio el consejo más burdo, pero que me ha funcionado. Me acuerdo que me dijo, mira, yo también a tu edad fui maestro a esa edad, pero yo de ingeniería. Y dije, moles, ¿no? Si tú es matemática, si te equivocas, eres pésimo maestro. Me dijo, mira, tú velos imagínate imagínatelos haciendo al baño. Y yo... ¿Cómo? Sí, se ven vulnerables. ¿Quién no se ve vulnerable? Pues yo, ¿ves? Y ya, y tranquilo. Y lo he aplicado dos veces y una vez fue en la ponencia que di que era, no era mucha gente, pero para mí era mucha gente. Y funcionó, fue un gran consejo, fue un gran consejo. Y creo que pues el más trillado de mi madre, ¿no? Que a la fecha le duele y creo que no me lo tenía que haber dicho, pero... Pues que sí me dijo que siguiera mis sueños. Como que ella se refería a algo. <risa> Pero yo me fui por otro lado, entonces dije ¡Ah, ok! Creo que ahorita lo que hago y siempre lo he dicho, cualquier cosa que me dé placer, la voy a seguir haciendo. No me importa lo que venga atrás, no me importa las consecuencias, no, realmente sí quiero hacerlo y creo que mis sueños sí tengo que cumplirlos. Bueno, y hay un tercer consejo bastante bonito. Donde haya mucha gente, en ese local come. Ese es un gran consejo. O sea, Ajá. cuando vas a un lugar nuevo, es como, no sé dónde comer. Donde haya mucha gente, ahí come. Ay. Es un gran consejo de comida. Sí. Así que siempre lo digo eso también.
0: Y ya por último, ¿dónde te podemos encontrar, profe?
1: Colectivo Vainilla Bella en Facebook, en Instagram, el mío personal es Rosoy, y ahí encuentran todo, desde clases, es, nuestros productos, y ahí también pueden ver, pues, lo que hacemos, ¿no? O sea, uh -huh. como los platillos, acá rato subimos platillos, este, acá rato subimos algún insumo, ¿no? Somos como muy de eso, como de, en verdad, subir material que valga la pena. No uh -huh. material burdo y que lo veas y digas, eh, sino que yo ni siquiera lo hago por likes. La uh -huh. es que si, si lo hiciera por likes haría otras cosas Pero lo que yo sí quiero subir son cosas que Pues mínimo te hagan como Reconcientizarte, ¿no? Claro. Entonces, así estamos, solo tenemos esas dos redes sociales Y ahí nos pueden mandar mensajito Podemos hablar, podemos cocinar, lo que sea
0: Ay, prof, muchas gracias no, gracias a ti, nada nada increíble. Para terminar, entrevista. solamente te quiero decir Una frase de un chef Rebelde culinario que admiro mucho Que eres tú <risa> <risa> Que dice así Cocinar es solo un pretexto para ser feliz Muchas gracias por, gracias, a ti. gracias por haber aceptado muchas, muchas por todo lo que nos compartiste. Mucho Alma. éxito,
1: la verdad vale muy la pena este tipo de, de podcast que sí tienen algo que decir. O sea, neta, qué chido, hace poco le he eh, escuchado a los demás y está bien interesante, así que mucho éxito.
0: Ay, muchas gracias.
1: Que esto sea para largo y que este pequeño caminito sea así, sea un buen de proyectos. Lo que te puedo ayudar, ahí estamos, el colectivo y yo.
0: Muchas gracias. No, gracias a ti. Los espero el próximo miércoles, muchas gracias por escucharnos.